0: A Segunda Mulher de César. Bem-vindos a mais um episódio do podcast da Segunda Mulher de César. Hoje para vos falar de uma série, como vocês já viram, uh, isto para vos também um pouco de contexto porque de surgir este episódio agora. Uh, tem havido muitos finais de séries, não é séries que estão mesmo a terminar, que terminaram mesmo, nem sequer é uma pausa até à próxima temporada, não é mesmo o final de toda a série. Estou-me uh, a lembrar de, de Mrs. Mais ou de Succession, não sei se Dave também foi a última temporada ou não Mas eu poderia ter feito um episódio sobre qualquer uma destas séries ou até sobre todas Mas como eu estas três uh, não vi, uh, resolvi uh, fazer sobre algo que eu, que eu sei não é? Algo que eu vi e portanto algo sobre o qual eu posso efetivamente falar Eu sei que... Esse não é propriamente o conceito deste, deste podcast, não é? Ou melhor, que o conceito do podcast permitiria-me fazer um episódio sobre qualquer uma destas séries. Uh, e não quer dizer que não aconteça mesmo sem ver as séries, mas neste momento resolvi fazer sobre, sobre esta série que vocês já viram no, no título. Fica já o aviso que podem fugir alguns spoilers, vou tentar não fazer muitos spoilers, mas podem fugir alguns, por isso se vocês quiserem ver a série... Reparem o episódio agora ou antes do, daquela musiquinha que vai entrar antes do, do episódio em si. Vejam uh, tudo seguido e depois voltem cá para, para ouvir e comentarem, uh, ok? A música, curiosamente, eu sei qual é que vai ser, uh, porque há de ser o genérico da, da série, parte dele pelo menos, e estou muito mais tranquilo por isso a gravar o episódio, porque uh, em todos os episódios que eu tenho feito, estou sempre a, a, a falar, não é? A gravar e a pensar que que rei de música que eu vou meter para introduzir este tópico e aqui já sei, por isso vai ser um episódio muito mais tranquilo deixo também um aviso que pode ser um bocadinho mais longo porque tem muita coisa a dizer sobre esta série ok uh, vou tentar que seja mais ou menos ao mesmo tempo uh, sei que não está a ajudar a estar a fazer uma introdução tão longa como esta mas vamos então passar ao episódio desta semana Pois é, Ted Lasso. Ted Lasso pode não ser uma das melhores séries dos últimos 10 anos como eu já ouvi uh, dizerem sobre outras das séries que eu falei aqui em cima outra das séries que eu falei na, na, nesta introdução uh, mas é a melhor surpresa dos últimos 10 anos para mim pelo menos e por isso digo-vos digo para vocês dizerem também em conversas sobre séries ou sobre Ted Lasso especificamente que é a melhor surpresa dos últimos 10 anos a série mais surpreendente pela positiva de que, de que a memória por, por um motivo muito simples Porque a série em si contém uma personagem que, é, que tem o mesmo nome, Ted Lasso Que é inacreditavelmente perfeita E ainda assim, nós acreditamos nela É acreditável Não sei se esta, se esta palavra existe Mas nós acreditamos que aquela personagem é real Porque nós queríamos conhecer o Ted Lasso Ou um Ted Lasso Mas também para dar um bocadinho de contexto Porque... Uh, assumo que algumas pessoas que possam não ter visto a série estejam a ouvir isto Por algum motivo que eu percebo totalmente Porque eu ouço coisas a falar, ouve, ouço podcasts a falar sobre séries que eu não vi Mas Ted Lasso no fundo é um, um treinador de futebol americano Que é contratado por uma senhora Para treinar um clube da Premier League a Liga de futebol uh, inglês E não é um engano, ela quer mesmo contratar um treinador de futebol americano Para afundar o, o clube Porque o clube era do seu marido, no divórcio ela ficou com o clube e como é a única coisa do que o marido, o ex-marido neste caso, gosta ela quer arruinar o clube pronto, pois claro, o Ted Lasso é uma personagem, um gajo perfeito perfeito, não necessariamente perfeito uh, de imaculado mas é, é a melhor pessoa que eu já uh, conheci, sem ter provavelmente conhecido uh, e, uh, mas lá está, antes de falar de personagens, mesmo dessa dona do clube por exemplo Uh, quero que vocês reconheçam também, como eu reconheço, que a série começou com uma primeira, uma primeira temporada de enorme qualidade, das melhores temporadas, uh, das melhores primeiras temporadas que eu, que eu já vi. Depois a segunda temporada desiludiu um pouco também porque a, a expectativa estava muito lá em cima. A segunda temporada é mais fraca, um pouco, e depois a terceira volta a elevar a qualidade. Eu acho que esta terceira temporada não chega ao nível da primeira, mas está lá perto está claramente entre a segunda e a primeira em termos de, de qualidade por isso eu vou tentar não falar muito da segunda temporada porque é realmente é, mais fraca está bem um, durante este episódio também eu vou abordar e rebater algumas das críticas feitas à série nomeadamente feitas por um senhor chamado Guilherme Fonseca no seu podcast chamado Private Jogo que eu recomendo vivamente se vocês gostam de cultura pop, séries e filmes Uh, ou são o private jogo porque uh, o Guilherme Fonseca e o, e o Pedro Silva, o seu amigo com quem faz o podcast uh, são muito bons para além de verem muitas séries e, e filmes uh, ainda assim eu discordo de grande parte das coisas que, que o Guilherme Fonseca disse num dos últimos ou no último podcast em que falaram sobre, sobre Ted Lasso por isso se vocês uh, alguma vez estiverem, estiverem numa discussão com, com o Guilherme Fonseca hipoteticamente sobre Ted Lasso deixo aqui também algumas coisas que vocês podem usar para rebater a sua a sua opinião uma das críticas feitas, não só por ele mas também por outras, por outras pessoas é a falta de drama que, que a série tem e que quando esse drama existe é facilmente resolvido com, com um estalar de dedos não sei se ouviram os estalar de dedos é assim que o, que o drama é resolvido e eu não discordo propriamente disso, eu acho que falta Falta algum, algum drama à série A série poderia ser mais dramática Sim, poderia ter mais momentos de, de tensão Ou tensão mais, mais, uh, com, com mais consequências não é Mais, mais consequente uh, Que é a definição de ter mais consequência Mas ainda assim, eu acho que existe drama na série Existe drama desportivo de se, se, vão, se vão descer, se não vão descer Se vão subir, se não vão subir Se vão ganhar, se não vão ganhar um, há drama interpessoal, não é? Entre as diferentes personagens e há drama pessoal. Os dois primeiros, o drama desportivo e o drama interpessoal, são facilmente resolvidos, sim. Uh, do nada eles saltam 3 uh, meses e ganharam 10 jogos de seguida e por isso está tudo bem. Uh, personagens que uh, não se falam são os maiores inimigos e do nada uma, uma carta a pedir desculpa e já está tudo bem. Um, os dramas, os dramas pessoais são, são, duram mais tempo, não é? são, são para mim o core da, da série. Mas mesmo os dramas que se resolvem assim facilmente, eu acho que são propositados, não é? Obviamente que são propositados, porque isto não é uma série uh, bem feita, não, não é nada deixado ao acaso. Mas eu acho que funciona porque, uh, no fundo, o é Lasso é como é como aquelas bolas de, de anti-stress que apertas um pouco. Uh, para, para gerar alguma tensão e depois libertas logo a seguir ted é laço é isso, é aperta-te com alguma tensão e depois liberta uh, sobre a forma de lágrimas normalmente do espectador uh, nos quais eu me incluo e é isso, é isso que, que Ted de laço é uma, uma bola, uma, uma bola anti-stress que pressionas um pouco relaxas, pressionas, pressionas mais um pouco relaxas, eu acho que funciona bem como, como anti-stress, eu acho que é esse também o objetivo da série é, é ser um pouco anti-stress eu acho que se, se a série conseguiu que pai, 3% das pessoas que viram se tornaram um bocadinho mais parecidas com o Ted Lasso uh, que é o que acontece com todas as personagens da série não é? todas ficam um bocadinho mais parecidas com, com o Ted Lasso do que aquilo que, que era no início essa influência de personalidade do, do Ted eu acho que se isso aconteceu a 3% das pessoas que viram acho que a série já é benéfica, porque tornou o mundo melhor, porque o Ted Lasso é efetivamente uma pessoa muito boa, muito boa. Não, não, há como, não há como negar eu estava a dizer que os dramas, os dramas pessoais são menos essa bola anti-stress é? são menos esse tensão, relaxamento tensão, relaxamento, duram mais tempo, são o corda da série, é aquilo em que a série se baseia na minha opinião, é no desenvolvimento de personagem e é, é, há coisas que, que duram a série toda, outras que duram uma temporada mas que acrescentou muito à série, porque são, efetivamente, aquilo que, que move a série. São as personagens em si. O facto do Ted estar longe do filho, de gostar da ex-mulher, mas depois uh, não quer deixar o clube onde está durante três anos, esse dilema que ele, que ele vai tendo. A própria Rebeca, que é dona do clube, uh, superar um, o ódio ao, ao seu ex-marido e... Uh, um, Deixar de estar na sua sombra, não é? de deixar de fazer as coisas só por causa só para tentar uh, lixar o, o, o ex-marido ou provar o ex-marido que é mais ou menos, uh, o, próprio, o próprio Roy a querer deixar de ser um, um rabugento que não sabe mostrar sentimentos, e aí nota-se bem a influência do, do próprio Ted Lasso Neil. Uh, a subida e descida do, do Nate, que apesar de ser mais a tal, a tal bola anti-stress eu acho que faz sentido, eu acho que é um, uma, uma montanha russa que faz sentido para, para a personagem, e poderia ficar aqui duas horas só a falar sobre, sobre o Nate, mas, mas pronto, não, não é por aí que vamos. E a conversão do Jimmy Tart, como jogador e como pessoa, para mim, é o ponto alto da, da série, principalmente esta última temporada, porque é um desenvolvimento extraordinário, porque não só como jogador há uma revolução total nele e uh, sendo uma série de futebol eu se calhar, se calhar gostaria de ver um bocadinho mais de futebol mas aí foi interessante ver o desenvolvimento de um, de um jogador e uh, como pessoa acho que tem o facto também de deixar de estar na sombra de, do pai ou de fazer coisas só para agradar ou também desagradar uh, ao pai e começar a fazer por si e... Uh, tornou-se tornou um gajo melhor mas sempre com falhas, até ao fim há falhas, no penúltimo episódio é o último há uma falha gritante dele e do Roy um, como, como pessoas por exemplo e isso, isso é fixe é fixe ver desenvolvimento de personagem mas que não está acabado apesar das personagens serem quase um conto de fadas porque melhoram todas e, e são todas relativamente boas pessoas mas eu gosto de acreditar que o mundo é um bocadinho assim que ainda há grupos de pessoas que são efetivamente boas pessoas uma coisa que eu tenho que concordar com o senhor Guilherme Fonseca e que acho que não me tinha percebido até ele dizer é que há muita Kaylee nesta série Kaylee é uma, uma personagem da, da série que aparece demasiado eu acho que ela é como personagem overrated e como pessoa atenção eu vou dizer isto, isto pode ser polémico eu acho que a Kaylee como pessoa é também overrated para, para as outras personagens, acho que as outras personagens acham que ela é muito melhor do que aquilo que ela rea realmente é como pessoa. E como personagem se transparece também e tem demasiado uh, screen time. Deveria ser reduzido para, para metade. Mas outra coisa que eu acho que a série faz bem é a crítica ao futebol. Eu disse que gostava de ter visto mais futebol e é verdade. Uh, mas a crítica social e o elogio social ao futebol, porque tem esta dualidade, uma crítica e um elogio ao futebol é bem feito, porque essa dicotomia sempre é o futebol, é péssimo porque uh, há racismo, há, homo, há homofobia, há uma superliga dos ricos, há, sei lá, há tudo, não é? Há uma superestrela que tem um ego uh, do tamanho do mundo, e isto são tudo críticas que parecem são quase uma caricatura da... são mesmo uma caricatura do mundo do futebol, e a série acaba por se tornar um bocadinho, às vezes, episódica aqui, não é? Estou é o episódio sobre racismo, este é o episódio sobre... Um, homofobia ou homossexualidade no, no futebol mas a verdade é que o, o mundo do futebol funciona assim, não é? tem estes, tem estes episódios, tem estas ondas uh, de, de temas e funciona mesmo assim nem é uma caricatura assim tão exacerbada porque é assim que funciona a, a superliga, existiu efetivamente a ideia de criar uma superliga só com clubes ricos existiu, o racismo no futebol é uma realidade diária hum uh, a homossexualidade no futebol praticamente não existe. não Há é? aí um gajo que, que se assumiu como como gay no mundo do futebol. E por isso é uma crítica eh, interessante. Eu acho que fazer uma, uma série no mundo do futebol e não abordar estes tópicos eh, seria absurdo. E por isso acho que a série faz muito bem em, em fazê-lo. Um, outra das coisas muito positivas da série é... Um, o facto de ter muitas personagens, porque efetivamente estamos a falar de um clube de futebol e por isso há muita gente envolvida, não é um clube da primeira divisão inglesa, por isso temos uh, mais de 11 jogadores, não há assim tantos mais, eles têm para aí 3 suplentes que, com, com os quais podem contar, um, 11, para aí 15 jogadores, a uh, equipa técnica são pelo menos 4 pessoas, depois mais um diretor desportivo, uma presidente, uma assessora não é, de relações públicas, depois o rival que é o ex-marido, depois jogadores também, muita gente, e o que a série consegue fazer é, para além de desenvolver todas estas personagens, consegue ligá-las entre si, ver, intera criar interações entre várias personagens, não há só... Uma personagem interage com duas e não interage com mais nenhuma. Há muitas interações entre, entre personagens que fazem crescer as próprias personagens e enriquecem muito a série. Temos interações entre jogadores, temos interações entre jogadores e equipa técnica, como grupo ou individualmente. Temos uh, relações entre a equipa técnica, relações do treinador ou de cada um dos treinadores com a presidente, de cada um dos treinadores com a. Uh, Há gente, uh, relações públicas, entre as relações públicas e a presidente, entre elas e os jogadores, e por isso há muita coisa a acontecer. Muita coisa a acontecer, e uh, tu acabas por passar tanto tempo com estas pessoas e com estas relações, principalmente, que entras dentro, entras dentro daquilo. E, um, e o final uh, é triste porque, efetivamente, acaba. Um, e sobre o final em si, eu diria que, peço para vocês dizerem também qualquer conversa que tenham sobre o Ted Lasso que o final é o melhor que poderia ter existido é ou melhor, eu acho que é o único que poderia ter existido porque qualquer outro final qualquer mudança, seja na decisão do Ted de voltar aos Estados Unidos ter com o filho e com a ex-mulher para tentar reconquistar a ex-mulher ou ficar no clube, essa decisão só podia ser, depois de tudo aquilo que, que aconteceu, só podia ser uma delas a decisão da... De da Rebeca, da presidente do clube, da dona do clube, de ficar com o clube ou de vender o clube, também só podia ser aquela. O final da equipa técnica só podia ser aquilo. O final do campeonato, o final da terceira época desportiva, só podia ser aquele. Não podia ser outro. Uh, e aqui, atenção, vou fazer mesmo um spoiler. Uh, se quiserem ouvir, estão à vontade mesmo sem ver a série, mas fica aqui, uh, vou fazer um spoiler do final da série, ok? Um, o final da época desportiva, se o UFC Richmond terminasse campeão era, eu não vou dizer estúpido, mas era pá, farfetes, não, não sei qual é a palavra em português, mas é farfetes, é, é, parecia parecia fake, não é? Parecia mesmo falso. Ficar em segundo atrás do Manchester City é real, é, é, bate certo com a realidade, bate certo com aquilo que nós estamos a ver, não? o Manchester City acabou de ganhar tudo, não é? Premier League, taça, Liga dos Campeões, tudo. E, e por isso faz sentido uh, ficar atrás do Manchester City em segundo lugar porque uh, não faz sentido uma equipa que acabou de subir e que tem uma época caótica acabar campeã de, da Premier League apesar de ter uh, estado na luta até ao fim mas uh, não, não fazer sentido uh, ganhar espero que concordem comigo e pelo menos disseminem esta, esta opinião um, ainda assim com o final da série, eu acho que é, é o final mesmo de Ted Lasso, uh, acabou o Ted Lasso, acho que isso está sumido e faz todo sentido, mas eu acho que abriu ali uma porta a outras coisas neste universo, ok? E uh, uh, podem apostar dinheiro com outras pessoas, em como dentro de dois anos, uh, no máximo, teremos uma série sobre a equipa feminina, a equipa feminina do UFC Richmond. Vamos ter, porque... A porta ficou aberta para isso, acho que a recepção vai ser boa, acho que mais uma vez vai fazer sentido em termos de crítica barra elogio ao mundo do futebol e por isso uh, acho que vai acontecer e eu vou estar lá para uh, apoiar o AFC Richmond, porque Richmond till we die. Um, para terminar eu quero também deixar-vos com uma resposta que vocês podem ter para a pergunta qual é a melhor personagem ou a personagem favorita de Ted Lasso, vocês podem responder a qualquer uma das principais que eu já falei Jimmy Tarte, o próprio Ted Lasso, a Rebeca podem dizer aquilo e apesar de estarem errados podem dizer Cold Coach Beard, mas eu tenho uma resposta que é a minha resposta e que vai permitir-vos vocês destacarem-se também em conversas sobre, sobre esta série, ok? Por isso, de nada para mim a melhor personagem de Ted Lasso é aquele grupo de adeptos que está sempre no bar aqueles três gajos que passam três temporadas, por isso três, três temporadas desportivas também, sempre a ver os jogos no mesmo bar, sempre a apoiar o clube e representam a, a dicotomia e representam o protótipo do que é um adepto de futebol, porque são muito engraçados, são bipolares em termos desportivos, não é? Tanto o, o treinador é o maior como o treinador é a pior coisa que existe, um, são irracionais lá está, faz parte de ser um adepto de futebol e são extremamente leais, mesmo quando são muito críticos do clube, são extremamente leais, estão sempre lá a apoiar vão ver treinos abertos não vão ver jogos porque o típico uh, adepto não tem dinheiro para, para ir ver jogos mas vão ver os treinos que são grátis e vem o jogo sempre num bar do clube a apoiar o, o seu F, AFC uh, por isso essa é a melhor personagem, para além lá está do que eu já disse, eles são extremamente engraçados um, e por isso faz todo sentido serem a melhor personagem da série. Dito isto, vamos então passar ao Smooth Operator, que uh, digo até que pode ser fácil, porque basta falar, relacionar o tema que sair com uma série e daí passar para outras séries, nomeadamente Ted laço nós vamos ver o que é que sai. vem Generate... Ui, prisões. Lá está. Posso, posso fazer isso exatamente. Uh, pegarem, estão a falar de prisões. Não sei porque é que haveriam nos estar a falar de prisões. Ok, mas vocês lá sabem as conversas em que andam metidos. Uh, e podem falar da inevitável melhor série de prisões porque vai surgir sempre quando estão a falar de prisões. Uh, pá, por, por causa de prisões, é a maior relação que tenho é mesmo com Prison Break. Gostei. Gostei da primeira temporada principalmente. Depois acaba por enganhar um bocadinho. Uh, olha, é mais ou menos como, como Ted lá A primeira temporada é muito boa. Depois a segunda... Quebra, quebra um bocadinho, mas acaba bem, acho que o exemplo Break também, mas Ted Laço acaba, acaba muito, muito bem. Vocês já viram, por acaso? Não viram? Pá, tem que ver. Uma série muito fixe, Ted Laço, e já estão a falar. Já estão a falar de Ted Laço. esta foi fácil, uh, e por isso já era em outro tópico, Cães. Uf, Cães, pá, a falar de Ted Laço, se falarem com pessoas que viram Ted Laço é fácil, não é? Porque podem dizer que o pior momento da série, e eu nem queria por aí, porque... Não, não queria falar sequer desse momento mas uh, uh, pronto, o sumo da obrigou-me, por isso uh, digam que o pior momento do laço uh, é mesmo quando o Danny Rojas uma das melhores personagens da série também uh, ao marcar um penalti acaba por acertar num cão que é a mascote da equipa não vou dizer o que é que acontece depois porque é para vocês verem a série uh, mas yeah, falando de que é engraçado ter um cão como, como mascote da, da equipa porque podem frequentemente ter o cão lá como eles tinham uh, e que é a melhor mascote para, para um clube de futebol e depois podem começar a discutir que raça seria melhor para, para ter como mascote de um, de um clube de futebol e já estão já estão a falar de, de cães uh, muito fácil este Smooth Operator uh, correu bem, dois tópicos também fáceis concisos uh, e que permitem chegar até de laço ou a partir de de laço de forma relativamente fácil espero que tenham gostado do episódio do Smooth Operator e que voltem na próxima semana, eu vou ter um tema certamente menos interessante que Ted Lasso, pelo menos para mim, porque é das coisas, Ted Lasso é das coisas que eu mais gosto de falar, eu poderia ficar aqui 3 horas a falar sobre isso, se quiserem fazê-lo uh, liguem-me e um, é que eu teria todo gosto em fazê-lo, mas obrigado por estarem desse lado, voltem na mesma na próxima semana mesmo com um tema menos interessante e vou voltar na mesma, mesmo sabendo que é um tema menos interessante, por isso voltem comigo e até lá!